0: de Deus, alegria, irmãos e irmãs, estar nesse lugar de graça, junto com homens e mulheres, chamados, vocacionados por Deus, para serem anunciadores deste Evangelho, para mim é uma alegria assim, especial, rever ainda nessa semana, tanto Jailson, como Anderson. Estão aqui porque semana passada tivemos uma experiência onde eu dizia aos irmãos que fazia alguns anos que eu não era constrangido por uma canção, que eu não era constrangido por um cântico tão profundo que mexesse no mais profundo do meu interior. E lá na formação da região para o Eri, para os músicos, a ladainha da humildade que foi ministrada naquele lugar constrangeu meu coração e que eu continuo constrangido até agora. Eu queria pedir a você que também o Evangelho, a Palavra do Senhor constrangesse o seu coração de tal forma que isso fosse continuamente aqui na sua vida. Quando Rogério inicia ali a sua pregação, ele dá o exemplo do profeta Jeremias. Quando Deus fala que havia escolhido Jeremias, como a Chile trouxe que Deus havia escolhido e separado Paulo também. Mas é interessante que Jeremias tinha uma visão de si, e Jeremias fala para Deus: Eu sou uma criança. Então Jeremias dava uma resposta a partir da fragilidade que ele era. E Deus dá outra resposta a partir do propósito que ele tinha para a vida de Jeremias. Vai dizer: Não, você não é criança, você é profeta. O que isso significa? O propósito de Deus é maior do que a fragilidade do tempo. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de fragilidade. Mas o propósito de Deus na nossa vida é maior do que o tempo de fragilidade. Mas para isso, irmão, nós precisamos entender e não como criança, amém, irmão? Fala para quem está do seu lado: você não é criança. Fala para quem está do seu lado, nós não vamos falar coisas de criança. Porque Deus não põe espada na mão de criança, amém irmão? Deus não põe espada na mão de criança. E quando ele escreve aos Efésios, ele fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Quando se põe arma na mão de criança, a criança se machuca. E por isso que muitos se machucaram, porque receberam arma ainda criança. E Deus não dá arma para criança. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 15 e 16. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 9, verso 15. Para esse homem, essa mulher de Deus que está do seu lado, fala para ele assim, ó, Deus não põe arma na mão de criança. Mano. E provoca mais... Não importa a idade, viu? Ela não importa a idade. Tem uma coisa. A Virgem Maria era uma menina, diz a tradição, de cerca de 15 a 16 anos. Ela ganha um bebê, o Simeão olha para ela e fala, esse menino vai ser queda, vai ser causa de queda e seu para muitos. Mas para você, menina, o que eu vejo? Uma espada de dor transpassando o seu coração. irmão, para o espada, irmão, taca a espada, irmão. Ataca a, a espada, irmão. Vai causar dor em você. Fala para ele, vai causar dor em você. Quando a gente não entende o propósito, a gente vive como criança. E quando Paulo escreve aos coríntios, irmãos, ah, no capítulo 2, finalzinho do capítulo 3, ele fala que existem três formas de entender as coisas de Deus. Ou se entende como um homem natural, ou se entende como um homem carnal, ou se entende como um homem espiritual. O que é o homem carnal? O homem carnal é esse homem que vive alheio a Deus, que ele não aceita, ele rejeita tudo aquilo que é próprio de Deus. E o que Paulo fala que é o um homem carnal na Bíblia? O homem carnal na Bíblia é criança. Fala seu assim, irmão, é criança o carnal. Fala, é o criança o carnal. Tanto que Paulo fala assim, olha, eu queria poder falar de coisas mais profundas com vocês, mas por causa da vossa lentidão, eu tenho que tratar vocês como o quê? Como porque vocês são criança, eu não posso tratar com vocês de forma espiritual. E aí, irmão, preste bem atenção numa coisa. Criança. Eu batizei um bebezinho, duas semanas atrás. Aquele bebezinho, ele tem carência e necessidade. Então, criança não tem consciência. Ela tem carência e e necessidade? Quem tem consciência? A mãe que tem que amamentar. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém, irmão? Amém. Então, eu e você, chamados a pregar o Evangelho, mãe e pai que alimenta. Amém, irmão? Então, a consciência do Evangelho tem que estar primeiro em quem, irmão? Em nós que alimentamos. Amém, irmão? E aí, irmão, se nós não sairmos da criancice, nós vamos continuar a mercê dos pensamentos humanos. E qual que é o problema? Paulo, aqui, quando ele escreve esse capítulo 8 e 9, e ele escreve aos Coríntios, eu volto a dizer, a comunidade, Paulo, quando escreve no capítulo 1, aos Coríntios, ele fala assim: não vos falta dom algum. A comunidade dos coríntios era a comunidade mais carismática, mas a mais carnal, a menos espiritual, para quem Paulo escreveu, coríntios. Porque chega uma hora que ele fala assim: ó, os pecados que vocês cometem, nem os pagãos faz. Então onde há uma manifestação de dons com um criancice, vira carnalidade. Onde uma manifestação de coisas extraordinárias, com mentalidade infantil, vira uma torre de Babel. E ao invés de edificar, confunde. E por isso, nós precisamos permitir que o Espírito Santo desconstrua todo entendimento de menino. Amém, irmão? Deus, pelo Espírito, precisa desconstruir todo entendimento de menino, cheio de carência e necessidade. O Jeremias achava que os motivos dele eram maiores do que os propósitos que Deus tinha para ele. E os seus motivos não anulam os propósitos que Deus tem para a sua vida. Mas quem entende isso? o homem e a mulher espiritual, a criança só vai entender o seu chamado e a sua vocação a partir da sua necessidade e da sua carência, então quando eu entendo o meu chamado e a minha vocação e a missão que Deus me deu por carência e necessidade, revela que eu sou o quê? Um bebê, então você deveria estar com um chocalho, não com uma espada na mão. Preste bem atenção nas coisas, irmãos. Porque os tempos, e bem disse o Juninho, bem disse o Rogério, os tempos que vivemos é um tempo onde Deus precisa nos aperfeiçoar naquilo que Ele nos vocacionou. Então, permita nessa tarde, diante de tudo que nós já ouvimos, diante de tudo que nós já experimentamos, que o Espírito continue nos aperfeiçoando. Mas agora, irmão, enquanto permanecer esse espírito de criança, nós não vamos entender o propósito. E vamos ficar sempre falando da fragilidade, que é própria do tempo, irmão. Esse tempo desconstruiu todas as estruturas. Bem disse o Rogério, esse tempo fechou todas as agendas, todos os projetos, todas as programações, acabou com tudo. Mas o que Paulo fala? A palavra não se deixa acorrentar. A palavra não foi desconstruída. A palavra continua fluindo. E nós somos esse canal da graça para que essa palavra possa fluir. Aonde Deus nos colocar? Mas eu vou insistir. Enquanto permanecer o entendimento infantilizado, nós não vamos compreender o propósito que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos olhar para a nossa fragilidade. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não sei isso. Ai, irmão, mas eu sou tão pequenininho. Isso é coisa de quem, irmão? De criança. Fala, seu assim, irmão, você não tem tempo para isso mais. Não tem tempo para isso mais? Não. não, não. Dá mais. Você tem arma na mão? Você não tem mamadeira? Amém, né, irmão? Se você vê um adulto de fralda, é porque ele tem alguma patologia. Sim ou não? Minha mãe e meu pai usou fralda geriátrica, mas eles tinham patologia. Agora, um adulto, sem patologia de fralda, é uma anomalia. Coisa que não tem no nosso meio, amém, irmão? Amém, irmão? É um templo, irmão, onde nós vamos ser desconstruídos. Paulo é o homem que foi desconstruído a partir do seu encontro da sua vocação e da sua missão. Vamos definir Paulo. Paulo é o homem da desconstrução. Então sabe por que Deus trouxe e começou esse tempo com nós pregador? Porque ele vai desconstruir nós. E quando se fala em desconstruir, o problema é que a gente confunde desconstrução com destruição. Quem destrói é o diabo, mas o Espírito desconstrói. E quando fala em desconstruir, mexe com o ego. Amém, irmão? Coisa que nós não temos também. Estamos livres de ego. Olha lá irmão Frávio. Da Santa Isabel, construiu um prédio de dez andares. O Espírito Santo fala para ele: Flávio, vem cá, fala, Senhor, para o teu servo: escuta, desmanche isso daí. Senhor, o senhor não sabe o tanto que eu sofri para construir, quantas lágrimas eu dei, quantas noites eu perdi. Deus não fez essa pergunta, Deus deu uma ordem, desmancha. Esse é o nosso problema. Vou lembrar algumas coisas, Chile também trouxe a realidade de Noé. Verdade, 100 anos para construir um barco, dá uma volta de 40 dias e fala, larga aí. Não, não, você consegue entender isso, irmão? Não, 100 anos para o cara fazer um negócio, deu um rolezinho, 40 dias, deixa isso aí. Não, não, ô oh, louco, senhor vamos fazer uma igreja com esse negócio não, larga isso aí isso aí era para cumprir o propósito cumprir o propósito não serve mais mas se Noé fosse criança ah! por que, que Abraão foi para o monte, irmão? para entregar o que ele recebeu amém, irmão? Amém, irmão? Para sacrificar a bênção. Amém, irmão? Não para desfrutar dela. Amém, irmão? Criança que fica apegada com o presente que recebe. Criança que é possessiva, controladora. Ah, meu irmão. Ele precisa nos desconstruir. Tome comigo o texto aí. Versículo 15. Mas não tenho usado de nenhum desses direitos. E nem escrevo isso para reclamá-los. Preferia morrer. A. Ah, pontinho. Pontinho. O que é isso aí? Mistério. Fala para o seu irmão. Isso é mistério. Fala. Isso é mistério. Paulo continua, mas ninguém me tirará esse título de glória. Anunciar o evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que me foi imposta. Há é de mim se eu não anunciar o evangelho. Se eu fizesse por minha iniciativa, mereceria recompensa. Se eu faço independente da minha vontade, é uma missão. Fala para o seu irmão, missão não é promoção. Fala para o seu irmão, missão não é promoção. Fala para o seu irmão, missão não é função. Fala para o seu irmão, missão não é função. E quando a gente entende as coisas como criança, a gente transforma algo espiritual em humano. A partir de necessidade de carência, por isso que estão vendendo o evangelho. Quem faz isso? Criança, porque usa daquilo que era para cumprir um propósito para atender a sua carência, a sua necessidade. Amado irmão, amada irmã, entendo uma coisa que as pessoas me perguntam: "E aí, irmão? De um irmão ligou para mim e perguntou: 'E aí, irmão? Alguém pegou aí?'" Pegou o que, irmão? O Covid. Falei, não, irmão, graças a Deus. Você ligou para perguntar se alguém da minha casa pegou esse negócio, irmão? Você ligou para mim para perguntar isso? Ele falou, é. Falei, não, irmão, nós não pegamos, não. Aí ele falou, e como que estão tá as coisas, irmão? Falei, do mesmo jeito, irmão. Não mudou nada. Não mudou nada. A única coisa é nós estamos cumprindo os protocolos sanitários que as autoridades pedem, mas as coisas continuam do mesmo jeito a vida continua do mesmo jeito não parou nada a sua, o seu consumo de água parou na sua casa o seu consumo de luz parou na sua casa digo se de passagem, aumentou então a tendência das coisas é intensificar não diminuir, amém irmão? então vai ficar mais intenso o negócio Né, irmão? aleluia está ah, querendo o que é? O grande problema é que quando a criança não entende, quando a criança vive de mimo, ela não tem consciência para entender que isso só faz parte e é próprio do tempo. Ponto. E qual parte do ponto que você não entendeu que é ponto? Aí Paulo, ele conclui isso dizendo assim no verso 18. Então... Em que consiste a minha recompensa? Em que, na pregação do Evangelho, o anúncio, gratuitamente, sem usar, do meu direito, que esta pregação me confere. Palavra do Senhor. Bate palma, porque é para você essa palavra. Palavra até. Eu não, essa palavra não é minha não faz parte do meu vocabulário, mas ouvir o Rogério falar, eu vou copiar, amém? Vou parafrasear uma frase dele, ele falou de responsabilidade, criança quer ser atendida, mas não tem responsabilidade, amém irmão? Criança quer ser o que irmão? Mas não tem? na sua oração, você procura mais atendimento ou responsabilidade? Aleluia, irmão! Perceba que Paulo aqui, irmão, a comunidade do Coríntios era uma comunidade complicada. Tudo que tinha que fazer com para Coríntios dava contenda. É carismático, problemático. Tudo Fazia tudo que vinha da parte de Deus, gerava o quê? Contenda. Então a oferta era uma realidade natural na comunidade. Mas em Coríntio, quando Paulo escreve aos filipenses, Paulo fala, puxa, nem, nem precisava, mas vocês me atenderam, vocês me socorreram e a ajuda de vocês foi bênção na minha vida. Mas para Coríntio dava contenda. Por quê? Porque a mentalidade de Coríntios era uma mentalidade do quê? De criança. E qual é a mentalidade de criança? Quando você vê alguém falar, meu ministério, meu chamado, meu, 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 é coisa de quem? De criança. Você quer encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus, criança, quando você vê ele falar, meu. 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 É coisa de menino. Chega lá numa casa e fala, de quem é esse brinquedo? Meu. De quem é essa casa? Minha. Criança, vê tudo como seu. E Coríntios era assim. Então, houve uma grande confusão. E Paulo começa a tentar resolver a crise de infantilidade dos cheios de dons. Paulo quando escreve isso, ele está tentando contornar uma crise de infantilidade numa igreja cheia do quê? De dons. E aí, qual que era o problema? Eles achavam que dava mais para um e menos para outro. E os coríntios tinham um princípio diabólico. E Qual é o princípio diabólico? De igualdade. Partes iguais. Amém, irmão? Amém, irmão. Deus falou com Adão e Eva no paraíso. Deus falou com Adão e Eva no paraíso. Amém, irmão? O que Deus falou? Deus falou assim, ó, oh, presta atenção. Eu fiz tudo isso, tudo isso aqui é para nós usufruir, fique tranquilo. Mas está vendo isso aqui? É você não põe a mão. Por quê? Para estabelecer um princípio de ordem entre Deus e o homem. Fechou? Amém. Deus sai, o diabo entra. Na onde, irmão? Onde a cobra entrou, irmão? Ah, o seu irmão no paraíso, viu? no e fala, a serpente fala no paraíso, fala, assim, irmão, a serpente fala no paraíso, viu irmão? Não é na esquina, não. E aí Deus falou, não põe a mão nisso. Aí ela chega e fala, é verdade que Deus proibiu vocês de comer tudo? Pior do que uma mentira é uma meia verdade. Pior do que uma mentira é uma meia verdade. E hoje nós estamos sendo permeados por meias verdades, que não traduz a verdade completa. Então tome cuidado com meias verdades. Porque para fazer algo, não que eu seja especialista, mas já tive a oportunidade de conhecer pessoas que são. Como falsifica dinheiro? Você pega uma nota de baixo valor, aplica produtos químicos nela, lava ela, deixa ela branco e imprime um valor falso. O papel é verdadeiro, mas o valor é falso. O papel é verdadeiro, mas o valor é falso. É bem aquilo que o Rogério pregou. A fala, a pregação é verdadeira, mas o testemunho é o quê, irmão? Falso. Propaganda enganosa. Paulo olha para a comunidade dos coríntios e ele tenta resolver esse problema, porque os coríntios queriam que o negócio fosse, as ofertas tinham que ser igual. Então veja o que o diabo falou para a serpente, olha, no dia que você comer, você vai ser o quê? Igual a Deus. Veja o que o diabo colocou, no... ela falou, como? Se você desobedecer, você vai ser o quê? Igual. Quem era Lúcifer? Lúcifer era um anjo de luz, tudo, 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 tudo no céu, Lúcifer comandava. E ele achou que fazia tão bem feito o que fez, que ele falou, lá em Ezequiel 28, eu, em, Eze, em Ezequiel 28, isso mesmo, eu vou colocar o meu trono do lado do dele, porque eu vou ser o quê? Igual a ele. Então Paulo tenta contornar essa confusão que estava na comunidade, porque a comunidade estava entendendo a oferta como criança. E aí Paulo fala, olha irmão, é direito, mas porque eu não sou criança, eu abro mão dos meus direitos. Fala para o seu irmão: você abre mão dos seus direitos, irmão? Pai? Você abre mão dos seus direitos, irmão? Irmão, que nós não tem. Se nós entrar para dentro desse negócio, o um negócio fica doido. É, as esposas que estão tá aqui, você abre mão do seu direito, irmão? Diante do seu marido? Os maridos que estão aqui, você abre mão do seu direito diante da sua esposa, irmão? Paulo começa a mostrar para a comunidade que ele não estava preso nesses aspectos infantis. Paulo começa a mostrar para a comunidade que o Evangelho é algo mais profundo. Que nós não podemos ficar perdendo tempo com criancice. Que nós não podemos ficar perdendo tempo com coisa de menino. E aí Paulo começa a dizer aqui, olha, presta atenção. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Eu não. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Eu tenho direito, mas eu abro mão. Porque eu entendi o propósito. Você já abriu mão, irmão? Porque o propósito é maior do que os seus motivos. Fala para quem está o propósito é maior do que os seus motivos. Agora, quando você não entende o propósito, Fica na sua criancice, você fica igual Jeremias. Ai, senhor, Senhor, só o Senhor sabe o que eu estou passando. Paulo começa a confrontar a comunidade para a maturidade. E diante de tudo isso que a gente viu, a gente não pode continuar a criança. Diante de tudo isso que nos afetou, diante de tudo isso que abalou a sociedade, diante de tudo isso, nós precisamos ver, o próprio tempo desconstruiu as realidades humanas, e Deus nos trouxe aqui para começar a desconstruir a nossa infantilidade espiritual. Paulo estava tirando Coríntios do berço, para mandar Coríntios para onde? Para o campo de batalha, irmão. Sabe ah, por que Deus chamou você? Porque você não cabe mais no berço. Sabe por que Deus chamou você? Porque o berço não te pertence mais. E há muitos anos atrás eu disse isso. Sabe o que você vai fazer com a madeira? Do bercinho querido seu. A sua cruz para você carregar. Paulo começa a confrontar a comunidade a um maior. Há a partir de um propósito. E aí Paulo vai dizer, olha, e longe de mim, eu não estou escrevendo isso aqui para reclamar não, porque eu abro mão do meu direito. Porque eu entendi que diante da minha vocação e da minha missão, eu não tenho direito, só responsabilidade. Amém, irmão? Eu não fui levantado para defender o Estado Democrático de Direito. Eu fui levantado para pregar o Evangelho. E o Evangelho não me dá direito, me dá responsabilidade. Ah, mas você não é um cidadão do céu, passando pela terra. Agora, enquanto menino, enquanto criança, nós estamos defendendo o que Deus não chamou, a gente vai defender. Por isso que fica essa guerrinha particular que todo mundo vê. Um dia uma pessoa falou para mim assim, você não pode coordenar a acesso sem o um celular. Eu falei, então, estou renunciando, porque eu não tenho. E não quero. E pronto, acabou. Isso na reunião estadual. Aí eu cheguei na Lucilene, que tinha me chamado para Lucilene, estou entregando o cargo. Eu falo, mas por que aconteceu, irmão? Porque lá falaram que eu não podia coordenar de acesso sem celular. Aí falaram, meu irmão, amém. Glória oh, Deus. Oh. Eu estou dizendo que o celular é do diabo, que o celular não presta não é nada disso. Estou dizendo que as coisas secundárias não podem, não podem, não deve estar acima do essencial. O grande problema que nós priorizamos o secundário e acabamos abafando o essencial. Por isso que o evangelho não está surtindo efeito na sociedade. E eu volto a dizer, esse tempo de pandemia não trouxe nada novo, só revelou o que estava mascarado pela maquiagem, da aparência de homem de Deus, que nós pensávamos que era, mas não passamos de criança. Porque uma coisa que o mundo precisava ver em nós, que a única coisa que nós não deveríamos ter era medo de morrer. O mundo olha para nós e fala, o mesmo pavor que eles têm, nós também temos. Quando isso vai acontecer, não interessa, mas isso não pode nos apavorar. Terezinha do menino Jesus, no leito de morte, a, 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 a madre superior para fala, mas menina, você é tão íntima com ele, com 24 anos, Terezinha, pede para ele te curar, falou, está doida madre, enlouqueceu. A senhora não sabe que quem crê não morre? A senhora não sabe quem crê, não morre. Quem entra na glória, a minha libertação está chegando. E eu vou querer retardá-la? Nunca. Por é que o mundo não crê? Porque o que a gente fala que crê, a gente não quer. Pergunta para quem está falando, quer a eternidade agora, irmão? Ah, eu tenho quatro filhos. Ah, seria dos meus meninos. O Deus que traz a existência, tudo que está no nada, seria incompetente para fazer o que você faz. Essa é a nossa fé. Os meus filhos não vivem sem mim. Eles conseguem viver até sem Jesus, mas sem mim. Essa é a fé dos coríntios de menino. de menino. E o Paulo fala, eu abro mão dos meus direitos. Eu não faço causa de nada disso. Eu poderia até receber a oferta, mas eu não quero. Porque eu entendi o Evangelho. E o que é o Evangelho? É uma oferta e uma entrega. Fala para o seu irmão, o Evangelho, fala ele, o Evangelho é uma oferta e uma entrega. E preste bem atenção numa coisa, irmão. Há 10 anos atrás, eu conheci alguns escritos de um padre chamado Antônio Vieira, que viveu no Brasil né, na década de 1600. Um missionário português, jesuíta. E num de seus escritos ele vai dizer assim, se você ainda não entregou tudo, você não entregou nada. Fala seu irmão, já entregou tudo, irmão? Rapaz, no dia que eu li aquilo, eu falei, por que, que eu li isso? Eu não devia ter lido isso. Porque naquele dia eu descobri que eu ainda não tinha entregado nada. Eu sou devoto de São Francisco de Assis. E São Francisco de Assis tem uma frase que diz assim, "Ó, Deus não está olhando para aquilo que você entregou. Deus está olhando para aquilo que você separou e reservou para você. Amém, irmão? Amém, irmão? Pense comigo. Na sua carteira tem três notas. Uma nota de vinte uma de 50 e uma de 100 Está bem, irmão, hein? Aleluia. E aí o Frávio chega e fala, estou oh, com o irmãozinho lá, passando uma necessidade. Você pode fazer uma oferta? Você abre a carteira. Ah. Qual nota vai falar com você? Ah, irmão, ah, me ajuda aí, Coríntios. Qual nota vai falar com você, irmão? Qual nota vai falar com você, irmão? Você é criança. A nota que vai falar com você é a de 100. Não ponha a mão em mim. Se você entendesse, você chorava, você não ria. Está vendo como nós somos menino? Está vendo como nós somos menino A nota que vai falar com você é a de 100. Olha, a escola das crianças. A água. A luz. Mas é muito. Só você vai dar? Tem mais gente. Fala para o falar com mais gente para repartir. Estou falando com quem, irmão? Estou falando com quem, irmão? Assim era a comunidade. O Paulo falou: Eu não quero, irmão. Eu tenho direito, mas eu não quero. Eu abro mão, porque o Evangelho é uma entrega. E eu entendi o Evangelho. Eu entendi. No um dia que Deus mandou Simeão ir lá na minha casa, quando, eu tava cego, quando Deus mandou Ananias ir lá na minha casa, eu estava cego. E o Ananias foi lá orou por mim. E o Ananias falou para mim, olha Paulo, Deus manda te dizer que você vai ser um instrumento, mas só que não acabou. E Ele manda te dizer também, que você vai sofrer para caramba, por causa que você vai ser um instrumento. Perceba, Deus deu a revelação completa. Amém, irmão? Então, o que, que você está equivocado? Você está olhando a revelação que veio. Você foi chamado? Sim ou não? Então prepara para quê? Hã? Prepara para quê, irmão? Veja, Paulo, você vai ser instrumento. E fala para ele que por causa disso ele vai sofrer. E por isso Paulo fala: Eu abro mão dos meus direitos. Eu tenho direito, cara, mas eu não quero. Eu vou continuar fazendo tenda. Eu vou continuar trabalhando. E cumprindo o meu propósito. Porque o meu propósito não está preso ao direito. E sim à entrega. E o seu, irmão? É isso. Ah, pelo direito, no meu grupo de oração tem uma escala. Pregou o irmão, agora é a irmã, agora é a irmã. Pela, pelo direito, vai voltar no irmão. E se não volta no irmão, tem um... Ô, Irmão, aconteceu alguma coisa? Ei, irmão, nós não agimos pelo direito. Quem busca direito é criança. Quem busca direito tem mente infantilizada. Paulo, começa a falar para os irmãos, Ei, vocês não estão diante de criança. Porque quando eu era criança, eu pensava como criança, raciocinava como criança. Mas quando eu me tornei homem, eliminei as coisas de criança. E Deus não vai tirar de você, é você que tem que eliminar. Porque Deus não faz milagre à toa. Amém, irmão? o seu irmão, é para eliminar. Para isso é com você. Falei, isso é com você. Paulo vai dizer, anunciar o Evangelho não é glória para mim. É uma obrigação. Não é opção não, amém, irmão? Não é opção não. É obrigação. Não é você que quer. Foi Deus que quis. Então, se foi Deus que quis, existe alguém superior à sua vontade e aos seus motivos. Então, os seus motivos não anulam aquilo que é o princípio e o propósito que Deus estabeleceu para que você faça. Um dia um irmão chegou em mim e falou, oh, irmão... Passou o bastão para o seu filho? Falei, eu não. E não vou passar. Porque aquilo que Deus me chamou para fazer, não é o meu filho que vai fazer, sou eu. Meu filho vai fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Agora, o que eu chamei, o que Deus me chamou, eu vou fazer até o último dia. Eu não posso delegar aquilo que é responsabilidade minha. Mas quem é menino, está entregando para o outro a sua responsabilidade. Por isso, no reino não tem aposentadoria. No reino tem chamado e vocação. Tem aposentadoria em empresa. Então, se você transformou o seu chamado e a sua vocação numa função, é porque você não está numa família, você está numa empresa. E o grupo de oração não é uma empresa, é uma família, onde os filhos se reúnem para cumprir um propósito, para honrar o seu pai. Mas enquanto continua menino... Fico esperando recompensa. Paulo falou, eu não quero nenhum tipo de recompensa. Eu não quero, porque eu entendi que a minha vocação e o meu chamado é uma entrega de tudo. Então eu abro mão. Abra mão dos seus motivos. Abra mão dos seus direitos e cumpra o seu propósito. E aí Paulo fala, ai de mim. Fala, o ai é para quem anuncia. Fala, irmão. O ai é para quem anuncia, meu irmão. Não é para quem ouve falando não é para quem ouve, não. É até sério, irmão. Ai de quem? Ai de quem fala, não é a de quem ouve. Você consegue entender isso, irmão? Vou mais uma vez, a mesma coisa que o Rogério falou, o Padre Antônio Vieira também falou. Tanto que você já pregou é o tanto que te transformou. Se o tanto que você pregou não é o tanto que te transformou, você está devendo. Fala para o seu irmão, está em dívida, irmão? Está em dívida, irmão? Paulo tinha um menino que queria pregar igual a ele. Ele escreve para o Timóteo. Menino bom. Tinha umas enfermidades, mas menino bom. Paulo escreve uma carta para ele, e Timóteo, sofre comigo as dores do Evangelho? Timóteo falou: O quê? Sofre comigo as dores do quê, irmão? O Evangelho trouxe para Paulo cicatriz, não trouxe para Paulo medalha, meu né, irmão? Por isso, Paulo escreve aos Gálatas: Eu trago no meu corpo, Gálatas 6, verso 17. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Você tem cicatriz por causa do Evangelho, irmão? Eu tenho uma cicatriz grande, mas não foi por causa do Evangelho, foi por causa do pecado. Essa cicatriz causa vergonha, porque foi por causa do pecado. Agora e nós, irmão? O pecado deixou em mim cicatriz. E o evangelho deixou o que em você, irmão? Que marca o evangelho deixou em você? O Evangelho te trouxe cicatriz ou benefício? Irmão, por favor, entenda uma coisa. Sem criancice, o evangelho não é lugar para ter privilégio. E muito do que a gente vê no nosso meio. O evangelho nos dá privilégio. Isso é um contexto equivocado, é coisa de criança. Muitas coisas no nosso meio. Porque eu prego, eu vejo. Me dão o que, irmão? Me dão o que, irmão? Privilégio. O evangelho tem que nos dar cicatrizes. Marcas. Não promoção. Não honra e nem títulos. Mas cicatriz... Paulo era um homem do Evangelho. Ai, de mim, se eu não pregar o quê, irmão? O Evangelho. E qual era a centralidade da mensagem de Paulo? O Evangelho. E qual é a centralidade da pregação do Evangelho? Cristo. E Cristo crucificado. Loucura. Loucura. Para os gregos. Loucura para os judeus. Loucura para os romanos. E lá no nosso encontro, com os músicos da região Barueri, o tema que me foi proposto era a humildade. E o contexto da humildade é o centro do Evangelho. Porque na cabeça do judeu, a imagem que ele tinha do Deus Todo-Poderoso, que abriu o mar, que fez coluna de fogo, nuvem, que mandou peste... Agora, um Deus humano, preso, apanhando e morto? Loucura. Loucura. Não. Você, onde é que entra na cabeça de alguém um Deus humilde? Só o nome Deus? Deus? Já viu um Deus humilde? Não tem. E Jesus... Ele vem revelar Deus sim ou não, irmãos? Não, Jesus veio revelar o Pai. O problema dos judeus é que o judeu conhecia Deus, mas não conhecia quem? O Pai. E aí Jesus veio revelar o Pai que estava no Deus Elohim. E para entender isso precisa o quê? Humildade. Coisa que os coríntios não tinha. Tinha dom, mas não tinha humildade. Num contexto romano e grego, humildade é fraqueza e vergonha. Por isso, como bem disse a Chile, Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho. Se para vocês é fraqueza e vergonha, para mim é honra e força de Deus. E a comunidade dos coríntios era a comunidade de grego. Tanto que Paulo fala assim: ó, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, eu não prego sabedoria humana, eu não prego filosofia humana, bem como diz o Rogério aqui na carta do Paulo, da carta do Papa Paulo VI, do Evangelho no Change. Eu não prego filosofia humana, eu prego o Evangelho. E quem é o Evangelho? Cristo, e Cristo crucificado. E eu quero concluir chamando você a prestar atenção numa coisa. Quando Cristo é tirado do centro do Evangelho, o homem é colocado no centro do Evangelho. E uma vez que o homem é colocado como centro do Evangelho, o propósito eterno da salvação de Deus fica comprometido. Por quê? O que Paulo revelou, o que Paulo revelou pelo Evangelho, o que Cristo fez por nós, fala para o seu irmão, é o que Ele fez Fala, se fez, já está feito. Fala, irmão, se fez, já está feito. Fala, não é, fala para o seu irmão, não é o que ele vai fazer. Porque ele já fez tudo. Agora pergunta pergunto para ele, você crê? Você crê que ele já fez tudo, irmão? O seu silêncio é minha resposta. A gente não consegue ver a obra redentora de Cristo completa... Porque a gente olha para as coisas que nos faltam. Isso é coisa do que, irmão? Isso é coisa do que, irmão? Essa não entende. Que Lá no outro da cruz ele diz que já está tudo o quê? Consumado. Falta nada. A única coisa que falta, sabe qual é, irmão? Ele voltar. Mas nada. Não falta uma esposa melhor. Não falta um marido melhor um filho convertido, uma casa própria, um carro novo, não falta nada. Porque que ele já fez? Se está faltando, é porque você continua olhando para o Evangelho como criança. E criança só pode gerar criança. Criança só pode gerar criança. Então as pessoas que a gente evangeliza, ao invés de entender a redenção, elas estão... Achando que ainda Ele vai fazer o que falta para mim. E não consegue discernir o que Ele fez por mim. Ah, irmão. Sempre falo para o Juninho, eu nunca peço perdão por aquilo que eu falo. Só se eu falar bobagem. O Evangelho não é romântico. Amém, irmão? Pare de romancear o Evangelho. O Evangelho é Realidade revelada. Veja, nós estamos, tem uma responsabilidade sobre quem anuncia, sim ou não? Mas também tem uma responsabilidade sobre quem ouve. O grande problema é que as pessoas estão olhando o Evangelho só na perspectiva de ser atendida. E eu quero concluir esse momento. Lembra do que o Rogério falou? Do ouvir? Lembra disso? Marcos, quando vai falar da história da emo você conhece a história. Vai dizer que aquela mulher tinha um fluxo de sangue e gastou todo o seu dinheiro 12 anos. E que ela perdeu tudo. E aí, irmão, preste bem atenção. Presta bem atenção. Vai dizer que alguém chega nela e fala, oh, eu fiquei sabendo que Jesus vai estar em tal lugar. Se você for lá e tocar na orla do manto dele, você vai ser curada. Aquela mulher já tinha gastado tudo, estava na miséria, não tinha mais nada. Certo? Mas ela ouviu dizer. E aí... Baseado no que ela ouviu dizer, ela fez o quê? Foi. Atitude diante daquilo que ela o quê? Ouviu. Beleza. E ela chega lá. Ela vai dizer que tem uma multidão. Uma multidão. Pegando Jesus. E ela com muita dificuldade, pá, toca. Aí Jesus fala, opa, alguém me tocou. Ele falou, Jesus, tá doido, Jesus? Doido. Todo mundo te toca. Ele falou, não. Todo mundo me pega. Me tocar um só. Os que me pegam, me pegam pelo que viu eu fazer. Quem me tocou, tocou por ouvir dizer de mim. Então, porque você creu no que você ouviu, tua fé te salvou, minha filha. E vocês, pode continuar pegando, porque não tem nada para vocês. Mas qual que é o nosso foco? O milagre que ela recebeu, não o que ela ouviu. É isso que seita prega. E isso não é evangelho. Isso é curandeirismo. E isso que muitas vezes nós pregamos. Ela recebeu o fruto do que ela ouviu e praticou. Esse é o evangelho que Paulo prega e chama eu e você a pregar. Fique de pé. É um tempo de desconstrução, irmãos. Não existe a menor maneira de nós cumprirmos o propósito da nossa missão e da nossa vocação se não houver uma desconstrução. Paulo é o modelo da desconstrução. Quando ele escreve aos filipenses, capítulo 3, se ele fala assim, ó, oh, se for falar motivos humanos, eu tenho todos para me gloriar. Circuncidado ao oitavo dia, da tribo de Benjamim, quanto a lei fariseu irrepreensível formada aos pés de Gamaliel. Eu tenho tudo, mas por causa dele, eu abri mão de tudo. Deus desconstruiu o Saulo para transformar no meu Paulo. É que humildade, com os andares dele, tem que ter muita humildade. Deus fala, desmancha. De porque quando a gente fica olhando para a gente, a gente não tem coragem. E quando a gente fica olhando porque a gente fez, o Noé, Senhor, sem anos. Está de brincadeira. 40 dias. É. sem anos para fazer, não interessa. lá isso aí. Laga essa carroça aí. Lá. A proposta agora não é mais sobre as águas A proposta agora é sobre a terra então você não precisa desse barco, você precisa de pé Vai irmão Você precisa de barco, você precisa de pé, amém Como são belos, o que, irmão? Os pés, os mensageiros Faz o que, faz quê, irmão? Você não precisa de internet Não estou dizendo que é pecado ter Você precisa de... Como é que é? Tragando, tocando, sei lá, tem é mesmo? Então, pra mim, um dia você perguntar pra mim: escre... Cadê o Anderson não tá aqui? Um dia o um Anderson chegou pra mim e falou: Escreve meu e-mail aí. Ele escrever o um e-mail do Anderson. Ele falou: Anderson Underline. Aí o Anderson Underline. Eu falei: Mas, o Anderson, seu sobrenome, irmão? Ele falou: Ô, negão, Underline é tracinho. Eu falei: Então, por que você não fala? Eu Que é tracinho, Papai, eu, vou, eu vou saber aqui. Isso é um nível intelectual, tecnológico. Mas eu não me sinto menor do que ninguém e nem maior do que ninguém. Não sou superior porque não tenho e não sou inferior porque também não
1: tenho.
0: O Evangelho, o Evangelho. É a graça que nos faz irmãos não iguais, irmãos, diferentes, com vocação, um chamado, mas irmãos assistidos pela mesma graça. Amém. Irmãos. Saiamos daqui, não mais como meninos. Ai de nós que pregamos o Evangelho. Ai de mim, ai de você. Que a humildade do Espírito nos desconstrua. Para que o Espírito nos construa conforme a vontade e o querer de Deus. Deus abençoe. Aleluia.
1: Feche seus olhos. o Espírito Santo já está nos convencendo nessa manhã. E o Espírito Santo nessa manhã, irmãos... Aguarda de nós uma resposta. Não que ele tenha expectativas nisso, porque ele nos conhece. Mas você tem hoje, diante da palavra que o Senhor nos trouxe aqui, de tudo que o Senhor moveu, você tem a oportunidade de tomar uma decisão diferente a decisão de se entregar à vontade do Senhor e não mais à nossa. A vontade do Senhor, irmãos, produz vida em nós. A vontade do Senhor produz vida nos nossos grupos de orações. A vontade do Senhor produz vida onde vamos, irmãos. E a nossa vontade, o que tem produzido? O que tem produzido, irmãos, as decisões que temos tomado até hoje? Os mimos que temos tomado até hoje? Como crianças... A vontade do Senhor, irmãos, é a solução para a nossa vida. O desejo do coração de Deus, irmãos, é a ordem certa para a criação que foi feita para a nossa alma. Peça ao Espírito Santo nessa hora, convence-me. Convence o meu coração, Espírito Santo. Convence por inteiro. Transforma. Transforma, Senhor, porque eu quero, Senhor, caminhar no propósito ao qual eu for chamado, Senhor, dentro da vontade que o Senhor tem para mim, para a minha vida, para a vida do meu grupo de oração. Ah, Senhor, transforma, convence meu coração, Senhor, nesta manhã. Convence-nos, ó Deus. Oh, 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 tua vontade me ensina a esperar. Tua vontade me ensina a compreender Tua vontade me ensina que não é tudo como eu quero E do teu jeito sempre é o melhor para mim Tua vontade me ensina a confiar, Tua vontade me ensina a depender, Tua vontade me ensina, Tua vontade me ensina que não é, que não é tudo como eu quero, que do teu jeito sempre é o melhor. Pra mim, tua vontade gera em mim, tua vontade me leva, por onde devo andar, tua vontade é o caminho, por onde quero caminhar, sei que é amor, sei que é amor. Tua vontade em tudo é amor Tua vontade gera em mim a vida Tua vontade gera em mim o amor Se Tu queres, também quero Se Tu queres, também quero eu aceito tudo o que tens pra mim. Se Tu queres, também quero. Eu aceito tudo o que tens pra mim. Senhor, nós queremos, Jesus. Se Tu queres, nós queremos, Jesus. Nós queremos, Senhor, nos... Render ao Teu querer nessa, nesse dia, Senhor, nesta hora. Se até aqui, Senhor, nós temos caminhado, Senhor, pela nossa vontade, Senhor, pelo nosso querer. Nós queremos querer o que Tu queres, Senhor, nesta tarde, Jesus. Queremos, Senhor Jesus, andar nos caminhos, Senhor, aonde nós realmente devemos andar. Queremos, Senhor Jesus, gerar a vida com a nossa vida, Senhor com a nossa entrega, Senhor queremos, Senhor, selar contigo um compromisso, Deus nessa, nessa tarde de nos entregar ao Teu querer, Senhor de nos entregar à Tua vontade mais do que isso, Senhor, de nos deleitar, Senhor, no Teu querer, com prazer, não por obrigação, irmãos, não porque é uma obrigação imposta, mas por um amor de entrega, como Ele se entregou por mim e por você, querido. É dessa forma, amado, que o Espírito nos chama. Ah, Deus, convence nosso coração, Pai. Tua vontade me leva Por onde devo andar Tua vontade é o caminho Por onde, por onde eu quero caminhar Sei que é amor Sei que é amor Tua vontade em tudo é tua vontade gera em minha vida. Tua vontade gera em mim a vida. Tua vontade gera em mim o amor. Fala você pra ele. Se tu queres, se tu queres, também quer. Eu aceito, eu aceito tudo o que tem. Para mim. Pode ser mais forte, é para o nosso Senhor. Ele está vivo, aleluia.